es servidores y guardianes de la fe servidores y guardianes de la fe el subtítulo es la fidelidad de los diáconos la fidelidad de los diáconos servidores y guardianes de la fe un hombre que había llegado tarde al templo le preguntó a uno de los diáconos de la congregación le dijo lo siguiente ¿Ha terminado ya el servicio? No, respondió el diácono. Se acaba de terminar el culto de adoración, pero el del servicio apenas comienza. Y esto nos muestra cuál debe de ser la prioridad del creyente. No podemos servir a un Dios que no conocemos. No podemos servir a un Dios al cual no tenemos una relación con Él. Se comienza adorando a Dios, se comienza conociendo al Señor para después servir con gozo, servir con alegría, servir con reverencia, servir con convicción. El primer llamado, lo hemos visto en los estudios pasados, que el llamado supremo de los diáconos no es primeramente a la iglesia, no es primeramente a los hombres, el servicio del diaconado primeramente es a Dios, es a Él, es serle fiel a Él, es ser reverente a Él, es glorificar a Cristo. Y el segundo, dijimos que es parecerse a Cristo, no solamente es servir a Dios, sino servir como Cristo, es reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. O Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, véanse los unos a los otros, no traten a los otros como superiores a ustedes mismos. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo. De manera que el fundamento, la base de nuestro servicio es Dios y semejarnos y reflejar el carácter de Cristo por medio de nuestro diaconado. Y en el estudio de esta noche continuaremos viendo y aprendiendo cuáles son las prioridades en el servicio del diaconado. Y una de las prioridades no es precisamente servir con las manos. Y quiero que entiendan esta parte. Quiero que vean que el diaconado comienza su servicio como una forma de adorar a quien a Dios. Y segundo, el diácono tiene que tener en mente al momento de servir que él debe de reflejar el carácter, la personalidad de quién? De Cristo. El diácono no sirve conforme él quiere, sino que sirve mirando a otra persona, siguiendo las pisadas de otra persona, mirando el ejemplo de otra persona, la personalidad de otra persona, la cual es Cristo. De manera que cuando los diáconos sirven, tienen en mente no a ellos mismos o a la gente que están sirviendo. ¿Tienen en mente a quién? A Cristo. Me estoy pareciendo a Cristo al momento de servir. Sirvo como Cristo. Sirvo con la actitud de Cristo, con la motivación de Cristo. Hemos dicho que entonces el servicio del diaconado surge del amor, según Juan capítulo 
13, Cristo amó a sus discípulos hasta el fin. Y de la manera que los amó es hasta la muerte. Y a tal punto que él se despojó de su propio manto para servir a personas que no deseaban lavarse los pies los unos a los otros. Y ese es el ejemplo que cada creyente y especialmente los diáconos deben de reflejar dentro de su servicio congregacional para con sus hermanos. Pero quiero que vean que entonces el diaconado, el servicio a la iglesia, el servicio físico con las manos todavía no comienza aquí. Primero es una forma de adoración, segundo es pareciéndose a Cristo y hoy vamos a mirar que el tercer punto, la tercera prioridad que tiene un diácono no es precisamente servir con las manos, todavía no. Antes de que el diácono desee poner sus manos y sus pies al servicio de los demás, tiene que saber adorar a Dios, tiene que encarnar el carácter de Cristo y tercero, tiene que guardar algo en su vida. Tiene que guardar algo en su vida. Una de sus prioridades no es precisamente servir con las manos, sino guardar algo con sus propias vidas. Vayamos, por favor, a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7 al 9. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Versículo 8 y 9 es el que nos conviene. Los diáconos, asimismos, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, subrayen lo que sigue. Que guarden el misterio de la fe. Notemos que su servicio aquí, entonces, no es primeramente con las manos, es guardando algo en su vida. Y es que guarden el misterio de la fe. Recordemos que en esta introducción que estamos viendo, estamos viendo las bases, la parte general, la parte fundamental del diaconado. Primero, es una adoración al Señor. Segundo, es un servicio como el de Cristo. Y tercero, es guardar algo en su vida, antes de poner sus manos a la obra, antes de poner sus pies a caminar para ayudar a otros, tiene que guardar algo en su vida, tiene que guardar algo en su corazón y es que guarden el misterio de la fe. La palabra guarden, según el diccionario Vine, significa tener, pero quiero que escuchen esta palabra porque es importante, guardar aquí Guarden, dice, cito, se emplea en los siguientes sentidos, sostener en la mano. Eso es guardar, sostener en la mano. Estamos hablando de algo literal. Alguien guarda algo en su qué, en su mano. Alguien está sosteniendo algo en su mano. Y si eso ve, retener, guardar. No, retener algo en tu mano. Pero en este caso, en 1 Timoteo 3.9 se está utilizando esa palabra figuradamente, metafóricamente. Tú no puedes guardar, tú no puedes sostener en tu mano un mensaje, no, no puedes, una información no lo puedes sostener. La fe no la puedes sostener literalmente en tus manos. De manera que esta frase entonces, esta palabra se usa en su sentido metafórico, en su sentido 
literal. Y dice el diccionario, metafóricamente, de la mente y la conducta. Entonces, cuando Pablo dice que los diáconos deben de guardar el misterio de la fe, se refiere a guardarlo en la mente, guardarlo en la forma en que ellos se conducen. Entonces, antes de servir, los diáconos tienen que guardar algo en su mente, tienen que guardar algo en su carácter, en su forma de comportarse. Pero después dice que guarden el misterio de la fe. La palabra misterio, me gusta cómo lo pone el diccionario Vine, porque esto es muy importante. Dice así, en el Nuevo Testamento denota no lo que es misterioso, como sucede con el término castellano. Quiero que pongan atención aquí. La palabra misterio en el idioma original griego no significa lo mismo misterio en al español en nosotros. Misterión y misterio en nuestro lenguaje es algo muy distinto. Voy a poner un ejemplo. Para nosotros misterio es algo que nunca se va a poder llegar a, a, a conocer, ¿no? Como existe vida en otros planetas. Bueno, eso es un, es un misterio, es algo que enigmático, ¿no? O existe esto hasta lo más profundo del mar. Bueno, es un misterio. Entonces dice aquí el diccionario, denota no lo que es misterioso, no aquello que nunca se va a poder a conocer. Como sucede con el término castellano. Entonces, para Pablo, misterio que guarden, que sostengan en su mente y en su conducta, el misterio, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Dice, sino aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Esto que está más allá de ser conocido por medios naturales es la fe, la fe del cristianismo. Solo puede llegarse a saber por revelación divina. O sea, este conocimiento y este mensaje, esta fe que ellos tienen, fue revelada a ellos por una obra no humana, no fue un descubrimiento humano, no fue algo que los diáconos o que la iglesia descubrió, no es que el hombre descubrió a Dios, es que Dios se dio a conocer exactamente. Dios reveló su palabra, Dios reveló a Cristo, Dios reveló su mensaje y porque Dios reveló su mensaje, su palabra, ahora este misterio, esto que Dios ha revelado en la iglesia, los diáconos son llamados a guardarlo en su mente y en su conducta. Lo entendimos. Entonces, misterio es verdad revelada, exactamente. Es verdad revelada. Dice, solo puede llegarse a saber por revelación divina y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios. Y solo aquellos que están iluminados por su Espíritu. En su sentido ordinario, un misterio significa conocimiento retenido. Su significado bíblico es verdad revelada. De ahí que los términos especialmente asociados con este tema sean dado a conocer el Misterio, o sea, este misterio es algo que escapa a la mente humana, pero Dios lo revela al ser humano. Dado a conocer, revelado, declarado, dispensación, etc. Sigue diciendo el diccionario, la definición dada arriba puede tener su mejor ilustración con el siguiente pasaje. 
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, en la Biblia, que guarden el misterio, traduzcamos esto, que guarden la verdad que revelada. ¿Y de dónde lo van a guardar los diáconos? En su mente y en su conducta. Pero que ahora ha sido revelado a sus santos. Y después dice, se usa de verdad espiritual en general, como revela en el Evangelio, 1 Corintios 13, 2, 14, 2 y 1 Timoteo 3, 9, que es el versículo que estamos viendo. Entonces, Pablo se está refiriendo aquí al misterio de la verdad del Evangelio, ese conocimiento de quién es el Hijo de Dios, de las doctrinas bíblicas, de las doctrinas cristianas, los diáconos tienen una responsabilidad antes de servir a dónde. Antes de servir a las mesas, como dice el texto, y que sean puestos a prueba. Y ahora sí, que ejerzan ¿qué? el diaconado. Antes de que ellos ejerzan el diaconado, ellos tienen que retener, tienen que guardar algo en su mente y en su personalidad. Y es la verdad del Evangelio, lo que Cristo es en sus vidas. Entonces esto cambia por completo qué es el diaconado. El diaconado no solamente es servir por servir. El diaconado no solamente es servir porque alguien solamente quiere servir, sino que este servicio es teniendo en la mente y teniendo en la vida la conducta de las verdades cristianas. Es conforme a las doctrinas bíblicas que guardan el misterio de la fe, se refiere la verdad revelada en la fe. Y ahora, más prácticamente, que guarden lo que está escrito aquí, que guarden la palabra de Dios en su mente y en su vida práctica. Ahora bien, y creo que solamente vamos a ver un punto el día de hoy y creo que con esto es suficiente. Quiero que miren el versículo 7, por favor, dice así. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, hablando de los pastores. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe. Pongan atención, que guarden el misterio de la fe. Si ellos van a guardar algo en su mente, si ellos van a guardar algo en su conducta, significa que ellos tienen que conocer esa fe. Ellos tienen que estudiar esa fe. Para tú poder conocer esta fe, tú tienes que estudiarla, tú tienes que comprenderla, tú tienes que investigar, tú tienes que conocer bien qué es el Evangelio y las doctrinas Bíblicas. Entonces, para guardar algo, primero tienes que tenerlo. Primero tienes que tenerlo en la mente. Primero tienes que encarnarlo en tu personalidad antes de guardar algo. Entonces, esto implica que los diáconos deben de conocer las verdades bíblicas. De manera que no solamente sirven con sus manos, sino que sirven reteniendo 
sirven guardando algo. Y esto es muy importante porque al momento de servir tienen que pensar como Cristo. Y al momento de servir tienen que actuar como Cristo. Tienen que actuar como Cristo. ¿Quiénes son las personas que mayormente van a interactuar con otros creyentes maduros o no maduros? Bebés en Cristo, maduros en la fe. ¿Quiénes van a ser aquellas personas que van a servir mayormente a ese tipo de personas? Y son los diáconos y tanto personas maduras en la fe y tanto personas inmaduras en la fe, tanto apenas personas cristianas que se han bautizado o han venido a la fe algunos días o personas ya muy grandes, a esas personas los diáconos van a visitar sus casas, van a tener que dialogar, van a tener que interactuar y esas personas tienen preguntas, tienen comportamientos, tienen ideas y el creyente, el diácono que visita o que sirve a las mesas, Día tras día, de casa en casa, visitando enfermos, ayudando a los demás, tiene que guardar antes de servir algo en su mente. ¿Y algo en su qué? Muy bien. Y hasta aquí terminaría el sermón. Ya lo entendimos. Antes de servir entonces, yo tengo que guardar algo en mi mente. Y para guardarlo primero tengo que conocerlo. Entonces, ¿quiere servir lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere servir productivamente? No eficaz, porque no eres una computadora. ¿Quieres servir productivamente a la iglesia? ¿Quieres servir como Cristo? Tienes que llenarte de quién? De Cristo. ¿Qué nos es interesante? Deseamos servir a, a la iglesia de Cristo, pero no queremos servir como Cristo. Si vamos a servir a la iglesia de Cristo y tenemos que reflejar el carácter de Cristo, ¿a qué persona deberíamos estar estudiando? ¿A qué persona deberíamos estar conociendo? ¿A qué persona deberíamos estar leyendo? ¿Y es a quién? A Cristo. Antes de pensar en metodologías, antes de pensar en mecanismos y procedimientos y protocolos, los cuales son muy importantes, pero antes de todo esto, tengo que asegurarme que he encarnado la personalidad de Cristo en mi vida que conozco las verdades bíblicas, que conozco qué es el Evangelio, que conozco qué es la salvación, el perdón de pecado, la resurrección, etcétera, etcétera. Que guarden el misterio de la fe. Se debe de conocer. Segundo, no solamente se debe de conocer, se debe de guardar se debe de mantener. O sea, la metáfora es esta, que tú llevas algo en tus manos, pero obviamente no lo llevas literalmente en tus manos, sino que la llevas a dónde? En tu mente y en tu corazón. Y donde quiera que tú vas, cualquier servicio que tú prestas, cualquier servicio que tú das a la congregación, tienes que asegurarte que no vas a soltar algo. Tienes que asegurarte que en la vida cristiana y en tu servicio que das a muchas personas, al momento que vas a comprar algo, al momento que vas a visitar a alguien, al momento que vas a servir a personas inmaduras en la fe o personas en general en la congregación, tienes que asegurarte que tienes que retener algo en tu mente y en tu corazón, algo que no tienes que soltar. Si sueltas esto por servir a las mesas, no es un diaconado bíblico. Tienes que conocer Tienes que mantener y tercero, tienes que guardar, tienes que conocer, 
Tienes que mantener y tienes que guardar. Significa que tienes que no solamente asegurarte que no pierdas algo, tienes que asegurarte de defender algo. Tú vas a sostener algo en tus manos a pesar de todo, a capa y espada. Vas a mantenerte fiel a las verdades bíblicas. Va a haber personas que vas a hablar y va a haber personas que van a tener dudas y van a haber personas que van a desistir el evangelio. Las personas que sirven el deconado, va a haber personas que van a, vas a mirar que van a apostatar. Vas a mirar que van a ser personas que van a actuar diferente a Cristo, a contrario a Cristo. Van a haber personas que van a maldecir el camino. Van a haber personas que se van a desviar. Y tú tienes que asegurarte que no solamente tienes que conocer esa fe, tienes que guardar esa fe, tienes que pelear esa fe, tienes que defender esa fe. Se debe de conocer, se debe de mantener y se debe de guardar la fe en la iglesia y durante su servicio. Durante tu servicio todo el tiempo tienes que tener eso en mente. ¿Y ves cuál es el problema de los diáconos? Que están más preocupados en servir que en guardar esto. Están más preocupados en servir con las manos y que el tiempo no les alcanza y que tienen que ir por acá y por allá y que tienen que servir aquí y por acá. Y se les ha olvidado adorar a quién, a Dios. Pero se les tiene que volver a recordar a los diáconos que es primero el culto de adoración y después de servir, después de servicio. Después de que termina el culto de adoración es cuando el servicio apenas queda. Apenas comienza. Amén, hermanos. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Sí. I hope so. Se debe de conocer, se debe de mantener, se debe de guardar la fe en la iglesia y durante tu servicio. ¿Por qué eso es tan importante? Por sus visitas a casas. Vamos a ver que el diaconado no solamente se limita a la congregación cuando se reúnen, valga la redundancia, sino que esto se extiende muchas veces a las casas. Va a haber hermanos que van a estar enfermos, va a haber hermanos que tenemos que visitar, vamos a ver hermanos que vamos a tener que hacer favores. Y el cristiano diácono muchas veces va a tener que caminar a esos hogares y ahí tiene que asegurarse de mantener la fe. Segundo, eso es muy importante, ¿por qué tiene que guardar la fe?, por su influencia, su influencia. El momento que un diácono sirve no solamente es una persona sirviendo, es una persona que está dando un qué, un ejemplo. Y de la manera que tú sirves en la congregación, otros miran y ellos piensan que eso es servir a Cristo, eso es servir a, a, al Señor, eso es adorar a Cristo. De la manera excelente que lo hagas, de la manera reverente que lo hagas, de la manera amorosa que lo hagas, de la, de la manera diligente que lo hagas, todo eso está reflejando quién es, que, quién es Cristo a los demás. Y a veces la gente que nos ve aprende más viendo que oyendo. Por sus visitas a las casas, por la influencia que tienen. Los diáconos tienen una influencia distinta a los pastores. Los pastores mayormente se les escucha, pero los diáconos se les ve, se les ve sirviendo. Esto es interesante, de que para que un diácono 
pueda ser calificado para servir a la congregación, así debe ser todo el tiempo. O sea, no lo guarda, la fe no la guarda en la canasta donde recibe las ofrendas. La fe no la guarda en el traje que trae, no la guarda durante el servicio, sino que la guarda en su qué, mente y en su corazón, en su mente y su corazón. Entonces el diácono es diácono todo el tiempo, porque guarda esa fe en su mente y en su corazón. Y por eso dijimos en el estudio pasado que entonces no es un servicio religioso, no es un servicio litúrgico donde aquel diácono se pone una playera del de nombre de su iglesia y en ese momento trata de ser reverente y después se la quita y es totalmente contrario a Cristo en su vida práctica. Pero después dice otra cosa interesante, dice así. Versículo 9. Que guarde, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Una conciencia limpia significa sus motivaciones siempre son ¿qué? limpias al momento de servir. O sea, realmente está ahí porque quiere ¿qué? servir. Limpia conciencia significa en su parte doctrinal. O sea, él sirve porque así es como dice Cristo. Así es como dice la palabra. Él tiene algo en su mente y en su corazón. Y de esa manera se rige, de esa manera sirve, de esa manera actúa. Su conciencia está limpia, está guardando las doctrinas bíblicas. Y en su vida moral. En su vida moral. Entonces, de manera que tiene... Su parte de motivación, sus deseos son realmente puros, provienen del amor de Cristo a servir a la congregación doctrinal. Nunca va a negar una doctrina fundamental, nunca se va a desviar de una doctrina, va a mantener esas doctrinas puras en su vida, en su vida moral. Va a tratar de reflejar esa reverencia, esa santidad en la congregación. Entonces, Dios quiere que los diáconos, sirvan de una manera teórica y de una manera práctica. Algo en sus mentes, algo en su corazón, que se refleja en sus pies y en sus, ¿qué? En sus manos. Ellos tienen un claro entendimiento de qué es la fe. Ellos tienen un claro entendimiento de qué es Cristo, de qué son sus, sus doctrinas y tienen una conciencia pura al momento de servir y como dice la iglesia amén les bendiga hermanos le dejo lugar a mi hermano